0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天啊，咱们这期继续聊上一期的话题。有很多听友说啊，说这个见网友的故事啊什么的，再说一点其实这个东西吧，举一个例子足以，因为大家在那个年代啊，就是见网友其实都差不多。啊，你看我们原来。就是找这个女朋友一般都怎么找啊？你像在那个网络不发达的年代，也就是，呃，自己学校啊，哪班有谁谁谁长得比较漂亮，对吧？啊，或者是附近学校啊，哪个校花啊什么的，然后就是小区里边啊，谁家的闺女啊长得不一般，对吧？也就是这些地儿。不过如果呀、啊，要真有那种好看的，啊，那盯上他的。那就不止你一个人了，就学校里的呀，或者是社会上那些大痞子呀，全都贼着呢。就那个时候为各把女的打架玩命，什么哥们掰了的事儿多了。我记得原来我住西城那片儿啊，就是有一个女的长得巨漂亮，呃，据说啊就长得跟天仙一样，啊，身材巨好，叫什么什么什么丽，啊，因为在那个时代啊，就是。一般这女的啊，就叫什么娜呀、什么丽呀，或者是什么红啊，一般啊，啊都长得巨漂亮，啊，你比如说安红，对吧？这个，然后那女孩呢是北京幺四零中学的，啊，就这学校呢是北京宣武区啊一所老学校，然后那个时候我就听啊，就比我大几岁的孩子就说啊，说那女孩啊一开始啊学医特别好。但是就因为长得太漂亮了，就周围啊，就是正经学校，哈，或者是这个流氓学校的各种人士，每天都去这个幺四零中学门口堵这女的，啊，就为了跟她交朋友。说最后都到什么地步了啊？就是说门口一帮穿着这个什么韩国裤的啊，就蹲在那儿，等那女的一出来，然后那帮人就开始就互相打，啊，就为了让这女的看看这帮人是怎么为她玩命的。后来为他这事儿啊，好像这个社会大哥都参与了。你想，有的孩子打架打不过，对吧？那有点关系的肯定要把这面子找回来呀、啊，所以就一直这么乱。后来因为追他的人啊太多了啊，有帅的，什么有横的，有势力的，呃，反正最后那女的好像也变得特别随便起来啊。幺四零中学旁边呢有一公园啊，叫万寿西宫。听说那女的呢。最后好像就直接跟那帮人就在公园里边晚上就开战，啊，这我听那个比我大几岁那孩子说的，然、啊、后导致后来呢这女的被学校给开除了。就你们听那个《宣武永存》那首歌里，他那里边有一句歌词也是说什么万寿西宫以前这个一地避孕套，什么幺四零的孩子总爱瞎鸡巴闹。就虽然他说的这有点夸张啊。但是呢，就结合我听的这事儿啊，反正肯定还是有这点事儿的啊。就那个年代啊，就有一个漂亮的，反正大家全都惦记着。但是这个网络聊天的出现啊，就让大家呢一下跳出自己平时生活的圈子啊，来认识更多的异性。所以大家在那个年代啊，那真的是疯狂啊！好不容易赶上这一机会了，那就交呗。有的人呢，那真的是一天能见 N 个网友。啊，上下午晚上全都排开了。呃，我见网友的事儿啊，这个我就不和你们再说了啊。这个，呃，我就说一个我哥们儿见网友的事儿吧。因为我那哥们儿啊是在一个大公司啊，五百强的那种公司上班，然后他呢也当时是在这个幺六三啊认识一个北京的一个女的，后来呢就是一直用这个 QQ 聊，但是他们呢从来不打电话。啊，因为在这个 QQ 上聊得特别好，好到什么程度啊？就是两个人呢，虽然还没见面，甚至连真名叫什么都不知道，但是聊天的内容呢，都是那种啊老夫老妻的感觉了啊，什么老公老婆都这么叫着。一开始呢，俩人也都客客气气的啊，然后到后来呢，就所有龌龊的那些话全都说了。因为我那哥们儿啊，你单看这外表啊。他属于那种就是特别斯文，说话都不带脏字儿那种人，但是俩人聊天呢，就那语言啊，就比那个什么东京动作片还恶心。然后呢，那女的好像还特别爱听这口。后来我就跟他说啊，我说你们累不累啊？你要觉得好，就见面什么去酒店是不是？那哥们说啊，说这种感觉特别好，因为在这个外企公司啊，经常出差，啊，这工作压力特别大。然后他觉得呢，这么着聊呢特别有神秘感，啊，还特别解压。但是这哥们儿啊，在这个公司里边有一个特别烦人的一个女主管同事，啊，就每一次有项目，就是他们俩就互相吵。然后那女主管呢就老当众损他，啊，最后给他烦的呀，就差不多呀。如果法律要不管啊，他能拿枪突突他的那个程度。然后有一次那哥们儿呢就工作上特别烦。啊，然后后来呢，就提出啊和这个，呃女网友见面，订了一个北京的五星酒店的一房间，然后呢就把这个房间号呢发给这女网友了。结果那女的一来就是他们公司那特烦的女主管，就当时这俩人啊就是定了有五分钟才缓过神来，啊，尤其是那女的，呃、啊、就都无地自容了，就恨不得从楼上跳下去，因为你想啊，他们之前在网上说了那么多恶心的话。对吧？结果这世界就这么小，然后后来俩人特别尴尬啊，就直接就走了，什么都没干。然后之后呢，这俩人呢都怕对方在这个公司里边传这些聊天信息，因为他们俩本身在公司就不对付。后来我听说呀，这个他们俩人同时都申请就调别的部门。我不知道大家有没有遇到过这种情况，就是你一见网友，对方是你一个特熟，或者是你之前认识的一个人。就可以想象啊，就那种情况有多尴尬，所以我觉得啊，这个见网友之前呢，查查户口有的时候还是呃有点必要的。就那个年代见网友，养活了多少个咖啡厅啊、酒吧还有小酒店。但是随着手机越来越好，啊，微信语音视频的功能越来越强，啊，那种你都不知道会见到什么样网友的时代啊，再也不会有了。不过还有一批人啊。他不是通过这个网络聊天见面交朋友的，啊，是通过网络游戏认识以后，然后再见面再交朋友的。一般人都说啊，这个打牌的牌品好，这个人品就好。其实游戏也一样啊，在游戏里，尤其是网络游戏，特别能见人品。大家都知道啊，这个我前几期排名了一个所有平台上。我最爱玩的十个游戏的排名，然后排名的前两个都是网络游戏啊，一个魔兽世界，一个魔力宝贝。所以今天这期啊，咱们就好好回忆一下当年日夜奋战的那些网络游戏。呃，在说专题之前啊，咱们先呃说一下这周我的一些游戏体验啊。这个首先啊，生化危机八真的是太刺激了。虽然没有什么吓人的情节啊，但是这一代啊，这个八尺夫人和三个女儿这一家的角色设定实在是太棒了啊！因为这几天啊，这个睡觉做梦都能梦见这夫人啊，这个反手叉着腰那表情。首先啊，这个八尺夫人在追杀你的时候啊，因为这个巨大的身躯啊，你不知道她会在哪儿啊，经常的跑着跑着。你一转弯，前面就出现一个大白裙子啊，吓你一跳。与之前这个《生化危机》系列的那个追踪者相比啊，这个两米九的这女人在后边追你啊，就那种恐惧感可能会更加突出。然后这八士夫人的三个女儿呢，长女贝拉，啊，次女呢叫卡桑德拉，啊，老三呢叫丹尼拉。虽然你乍一看啊，这个三个人长得都一样。而且呢，都是这个女巫的打扮啊！你看过那个美国恐怖故事第三季啊？女巫集会应该对他们那个装束啊很熟了。但是这三个女儿的发型颜色是不一样的啊！你仔细看啊，那老大贝拉是金发，老二卡桑德拉呢是黑发，老三呢应该是红发，就是红褐色。你看主角一开始被用那个铁钩子勾着左腿，那个就是老大。但是由于好多虫子围绕了他们，就不那么明显。还有就是这个蒂米斯特雷库城堡内部的场景也都设计得非常华丽。反正我玩的时候啊，因为这个设计师老习惯啊，我把他所有的房间啊里边设计的细节都仔细观察了一遍，从门和墙壁上的装潢，还有他们的家具，给我感觉就是太像法国的凡尔赛宫了。反正我记得我去凡尔赛宫参观的时候啊，给我两个感觉，一个就是，这这路易十四啊，还有什么拿破仑那帮人啊，就是他们那些卧室都非常的暗，啊，就这一点很像这个就八尺夫人三个女儿啊就不能见光啊，在那城堡里边。还有一个就是这个凡尔赛宫里边啊，就有一股很重的这个尿骚味儿和这个木头混合的那种味儿。因为我对这个欧洲史还比较感兴趣啊，之前看那个书里边就说，这个凡尔赛宫在这个全盛时期啊，这因为宫里边住着好几万人啊，基本上是没有卫生间的啊，全都是用这个便壶啊，然后早上呢就把这个屎尿啊就往窗外一泼，然后那帮仆人呢基本上都是在这个花园里随地大小便啊，加上这帮人就都不怎么洗澡，你看路易十四。这一辈子也没洗过几次澡啊，对吧？所以他们这个就这史料味儿啊，就还有身上这味儿，就长期出不去，导致这个凡尔赛宫啊，除了这个华丽的这个壁画和装潢以外，啊，就这两个特点就给人印象非常深刻。然后具体什么味儿呢？就是你们可以脑补一下这个小说《香水》里的这个描写的情节。所以他这回这个生化八的啊，这个蒂米斯特雷库城堡里边好像也没有卫生间，啊有浴室，但是马桶什么的好像，呃地下牢房有，啊那也肯定也不是给夫人他们用的，反正他们住这地儿找了半天是没有卫生间的，所以我一看他们这个就是这城堡里边啊，就是一下就想到了凡尔赛宫啊，都是那种白色为主，然后上面有那个金色的那个。欧式花纹，不过你像我这么仔细看一遍也有好处啊，因为这个这一路上找到很多这个在墙上呃油画上的结晶石啊，这个然后打下来可以去这个公爵那儿卖钱。其实我觉得啊，这个从外边目测这个城堡啊，再对比这个城堡内的房间，其实应该还有一半是没有开放的，因为它这个城堡外侧实在太大了。呃，不过已经相当华丽了啊！这个就在我一开始进入这个城堡大厅的时候，我心里还还说呢，我说这么大一城堡怎么没有一架钢琴啊？没想到玩到这个城堡西侧的时候啊，然后专门有一个大厅啊，摆着一架钢琴。我一看这个啊，这个就觉得这八尺娘们还是有点品味的。不过钢琴那个 C 大调谜题啊，对我这个略懂钢琴的人来说，简直就是白给啊！这个我还特意蹲下来看了看，这个琴是不是施坦威的啊？不过没有 logo 啊，应该是这个为这吸血鬼定制的。所以这周啊，我在这个城堡里边啊，耽误了很多时间。呃，现在这进度呢是刚过夫人啊，主要是这周没时间玩啊。下周呢，应该差不多能通一遍。呃、啊，等这个生化八通关了以后啊，我再和大家再聊聊这细节和感受。然后就是这个《孤岛惊魂6》啊，上一次我在 PS 5那期啊，最后在这个音乐长时间播放之后啊，又录了一段彩蛋，很多听友表示没找到啊，就是听完我说这个下周再见就关了。其实，在音乐后边我又加了一段啊，就是说这个《孤岛惊魂6》，如果听友没找到，你可以再去那期再找找啊。以后呢，我会不定期的啊加一段彩蛋在最后。啊，或者是加两个也没准啊，然后大家每次一定要听完啊。呃，前几天呢，育碧发布了这个今年两个重头游戏，一个是这个《孤岛惊魂6》和《彩虹六号：封锁》，将会在这个今年九月三十日之前发售，比我上次预计十一月大作发售月要提前。啊，这个消息太好了啊！这十一又有的玩了，看看今年五一这出行人数。啊，这十一还是老老实实在家待着吧。然后这个游戏啊，我肯定是买这个 PS 5版，啊，没鼠标好用我认了。啊，从这个生化八来看啊，这个 4K 60帧真的太爽了。啊，这 PS 5这性能啊，绝对是吊打好几个 PS 4 Pro， 这点是必须要承认的啊。虽然这次这个 RE， 呃，弄的这 PS 4版优化的很好，但是你在这个。PS 5上运行这游戏显然是绰绰有余啊，加上固态硬盘，这个读取基本是秒进，所以这九月份呢就非常期待这个《孤岛惊魂六》啊，顺便再骂一下这个玉币的服务器啊，就只要是玉币出的就必须要用加速器啊，否则有的时候你不开加速器啊，慢的都进不了游戏都。啊，行，那这周的这个游戏体验啊，先跟大家先聊到这儿。啊，然后咱们呢，开始这个今天的话题啊，网络游戏。呃，这样啊，咱们还是这个老规矩啊，啊，我不按行业网游来说，如果要按行业来说啊，那十期估计也说不完。啊，我就说我个人接触过的网游啊，别的呢，其他没玩过的也没有发言权。其实我最早接触这网游啊，应该是骂的网络文字游戏。呃，这个一开始啊，还是那个玩电脑那哥们儿告诉我的，啊，叫《北大侠客行》啊，你们一听这名字就知道、啊，这肯定是北大的人做的啊，因为听说当时这服务器呢就在北大的一个教学楼里。当时呢，我玩这个游戏呢，说实话啊，还是比较好入门的，因为我呢经历过这个 DOS 时代啊，输入命令啊什么的，这游戏也一样，就是所有指令都需要你用英文来输入。啊，什么查看物品啊，战斗啊，都需要你输入。如果你不小心把这个指令输错了啊，就是发到公屏上啊，这个有经验的人一看啊，这傻子把命令打错了，马上就有线上的高手给你指点正确的输入命令。啊，就那个时候的这个网友啊，非常的友好啊，呃，大家在网上玩的都其乐融融。但是由于它这个是纯文字的，也没有图形。啊，你想我这一个当时玩 PS 玩土星的人，就真受不了这种，所以玩了一段时间呢，就 AFK 了，呃，然后就是这个，我记得九八年到九九年，呃，当时出了一个叫联众世界，啊，就里边能下棋，还能打牌，啊，这就非常有意思了，因为我爸这人啊，就是巨爱下棋啊，尤其是象棋，原来呃参加过什么好几次这个。朝阳区的什么业余象棋比赛，然后还拿过名次，反正基本上就是没事到处找对手。然后等他知道有这个联众以后呢，就天天占着我这电脑啊下象棋。我记得最早这个联众啊还没有斗地主呢，就是简单的象棋呀、啊、围棋呀、啊、什么呃麻将啊什么的，就好像就几个游戏。后来玩电脑那哥们儿呢就说又出了一个啊这个图形化的这个网络游戏。啊，叫 UO 啊，网络创世纪啊，因为当时呢，这个 UO 呢全都是私服啊，因为它是国外过来的嘛，所以当时我一看那个画面啊，确实是比之前那个骂的可能要细一点但是还是很粗糙，因为当时我正在办这个出国留学的手续，所以也没时间玩。后来听那哥们说，还出过什么叫万王之王啊，网络三国什么。不过那个时候我已经出国了，然后在两千年啊过年放假回来的时候，然后我一个同学呢给我介绍了一个日式的一个网络游戏，叫《石器时代》，我当时就被那画风给吸引了啊！因为最早代理《石器时代》的，我记得叫这个华裔国际。呃，游戏中呢这个是采取这个回合制，呃，踩地雷的形式。当遭遇到敌人的时候呢，然后会切换成战斗画面。反正石器时代啊，就成为之后很多网络游戏的标杆。因为当时玩石器的人特别多啊，加上那个时候网络还不稳定啊，经常掉线。我记得当时这个好像白虎啊，什么暴龙啊，还有这个五色人龙，那时候都是非常抢手的宠物。然后正当我玩这个石器正痴迷的时候啊。然后又有一个游戏出现了，这就是大名鼎鼎的反恐精英 CS 啊！因为我之前玩过这个 CS 的前身啊，半条命啊。当玩到这个 CS 的时候啊，基本上就可以说不怎么玩实器了。那个时候放假回国啊，天天去网吧和这个大学同学啊联 CS。所以说，这个 CS 的游戏必须咱们得好好说说啊！我觉得 CS 的火爆呢。是中国啊每个地方网吧火爆的主要原因啊，因为这点呢，我觉得全国上下应该都一样。我问过我东北还有广州的同学啊，基本上那个年代全都一样啊，连这个枪的叫法都一样，全都是三幺四六，对吧？所以我跟你们说啊，就这游戏啊，必须是一大帮人一块儿去网吧玩才好玩，因为那个时候在网吧打 CS 啊，都是这个局域网开黑。啊，开黑的意思就是一帮人一边打一边聊着啊，就这种叫开黑。然后有的时候这网吧开黑呢，两边都是在网吧的人啊，就是打着打着，真能为一点事儿能打起来。呃 ，C.S. 那个时候从 1.5 版本到 1.6 版本，就各种网吧，只要你还没进门，你就听见里边这各种枪声啊，还有这个够够够的语音啊，这个大家没事讨论的呢。也都是这个什么甩枪啊、跑位啊、点杀呀、啊，反正就这些话题。我记得我最喜欢打的就是 CS 仓库这张地图，呃，而且 CS 这游戏啊，你看着简单，但是这游戏你从一个跳你就能看出这人的水平高低，因为这游戏的物理引擎做的还是可以的啊。总之 ，CS 当年啊，要比现在这个吃鸡游戏更火爆，因为我觉得啊，当年就是这些 FPS 游戏啊。呃，真实枪战的游戏其实很少，都是那种什么毁灭公爵呀、啊、Quick 呀、啊，就这些外太空啊，或者是超级英雄的。呃，当时还有一个游戏叫《三角洲》啊，这个游戏也算是比较还原真实的枪战，但是呢，因为它这速度啊太慢了，然后大家一玩呢，全都是啊超远距离互相猥琐的互狙，啊图形呢也做的比较粗糙。所以这 CS 一出啊，就这种反恐题材啊，就更加接近于真实的枪战，而且对于当时的电脑呢要求还不高，每一局的速度还特别合适，所以那受欢迎绝对是必然的。呃，这游戏呢也是这个奠定这个中国网吧迅速火爆的其中一个游戏之一啊。另一个游戏呢也不得不提啊，也就是说可以和 CS 相提并论的传奇。你听这个名字起的就好啊，就是叫传奇必定会成为传奇，啊，因为我入传奇虽然不像很多这个铁粉一样一玩就玩几十年，因为后来出了这个魔力宝贝以后呢，我就去玩这个魔力去了。但是不得不承认啊，这个当时网吧两个主力游戏，一个 CS， 另一个铁定是传奇，因为当年号称这个同时在线人数七十多万，满屏的人和这人名啊。就可见这个火爆程度，啊，你像我是从这个暗黑一开始玩的，啊，我一看这个传奇呢，就主要是模仿这个暗黑，啊，但是传奇它也有自己的特色啊，因为它这个剧情呢比较东方化，然后玩法呢也比较简单粗暴，啊，就是刷怪啊，爆装备，只要等级比别人高啊，装备比别人好，你就是老大。你看那个时候好多这个行会的老大就拿着这个。屠龙，啊，那种战士这可牛逼了，因为当时啊想打到这个极品装备，是每一个玩传奇的人的梦想，啊，单挑啊，行会战啊，攻杀战，就几百人挤在一块儿，那就是干啊！大家还记得就在这个沙巴克城里，就你几乎都看不到人，啊，全是那种特技的特效，因为那个时候传奇还没有这个。自动挂机的机制啊，就完全靠手来操作升级。我记得是蜈蚣洞和猪洞是，就大家练级最爱去的地儿啊，就基本上这个地图上全都是人啊。你刷怪的时候必须得集中精力，不然这怪一刷出来就一下就被人秒走了。所以那个时候这个网吧里边人啊，为了刷怪啊，然后有的人连上厕所的功夫都不放过啊，在上厕所之前。用一张卡片把这个键盘卡住啊，自动放技能啊，就生怕打不到怪啊、呃，然后再去厕所。所以你看啊，就那个时候人有多疯狂啊，玩这游戏。呃，一般你要是爆出一个极品装备，就特别看人品。呃，因为当时这个传奇啊，这个一件极品装备，你看能卖多少钱啊？当年一把屠龙刀好像是卖了二十万，然后神装呢能卖到五十万左右。你想，那是两千年初啊！如果你在网吧能爆出一个极品装备，就整个网吧的人瞬间都会沸腾起来啊！还有这个网吧老板在这个网吧门口还写着：“这个网吧昨天爆出一把裁决啊！”就那个时候，一个裁决差不多几万块钱吧。所以我说的这些啊，可能只有当年奋战在这个传奇中的这老兄们能理解。呃，为什么传奇能让这么多人牵肠挂肚、魂牵梦绕的？其实我觉得啊，就是因为这个传奇啊，就是他们的初恋，所以才让他们这么难以割舍。啊，就很多这个老玩家在这个马法世界里认识了今后的另一半，啊，就得到了爱情。啊，也许到今天他们之间可能都淡忘了原来那些激情了，但是当他们回想起当时在。魔法世界里啊，曾经相遇、相识、相知，依然会历历在目啊，记忆犹新。所以这个传奇啊，绝对是国产网游之中影响力最大的一个。好，那今天呢，我说这个时间其实差不多了啊。本来我这期其实想把这个网络游戏说完了啊，然后，呃，现在一看啊，这个发现要说的太多了啊，正好呢。好多网友喜欢听这个话题，那咱们就下期再来一期，该说这个《大话西游》啊、魔力啊、魔兽世界啊这些游戏了。呃，喜欢这个本节目的听友啊，一定要点订阅关注啊，这样随时都有更新的提示。一般情况下是每周日的九点更新啊、呃，有的时候可能会周六更新，所以大家一定要点订阅。啊，那咱们这期呢就先聊到这儿啊，咱们下周再见，拜拜。